0: Bienvenue sur Stratpol pour notre bulletin d'analyse numéro 13. Nous sommes toujours à Moscou et malgré le réchauffement climatique, il n'était pas tombé autant de neige en Russie depuis 50 ans. Même le pont de Crimée a été temporairement fermé et la température au petit matin il y a 3 jours était de moins 26 degrés. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un don sur Patreon, sur Tipeee ou sur Paypal et n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Pour commencer cette vidéo, je vais répondre à Emmanuel qui, sur Patreon, m'a envoyé la question suivante. « Pensez-vous que l'affiche de 1921 présentant le Donbass comme le cœur de la Russie peut être un bon support pour remettre en perspective l'histoire de l'Ukraine ?» Bien entendu, cette affiche remet l'histoire de l'Ukraine en perspective. Que peut-on en dire C'est qu'aujourd'hui, évidemment, elle n'est plus de la même actualité, puisque une bonne partie de l'industrie russe, notamment au moment de la Deuxième Guerre mondiale, a été envoyée plus à l'Est, jusque dans l'Oural. Cependant, du point de vue de l'histoire industrielle, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans les autres pays européens, c'est-à-dire que l'industrie s'est construite autour des mines de charbon et en Russie à l'époque, c'était dans le Donbass. On peut aussi rappeler que l'empereur Guillaume II avait refusé en 1918 le projet de Ludendorff de créer un État ukrainien incluant le Donbass car il savait pertinemment que les bolcheviques qui étaient ses alliés n'accepteraient pas que la Russie bolchevique perde le Donbass qui était, comme le rappelle cette affiche, un des principaux au centre industriel de l'Empire russe. Emmanuel m'interroge également sur le projet d'Intermarium. Donc rappelons-le, nous en avons déjà parlé. Le projet d'Intermarium est en fait une prolongation des ambitions géopolitiques de la Pologne qui consiste à relier la mer Baltique à la mer Noire. Comme ce fut le cas lorsque l'Empire polonais a atteint le maximum de son expansion au XVIIe siècle. Ce projet s'est récemment élargi et la Pologne ambitionne désormais de relier même la mer Adriatique. Autant le dire tout de suite, ce projet n'est pas sérieux, tout comme le projet néo ottoman de Recep Perdogan. Il s'agit de vision géopolitique d'un autre âge et les Polonais comme les Turcs devraient faire comme la France du général de Gaulle, c'est-à-dire développer le génie de son peuple plutôt que de chercher des politiques d'expansion dans lesquelles elle va s'épuiser. Quant aux Russes, eh bien, ce projet d'intermarium les laisse sceptiques et ils n'y prêtent guère plus d'intention que Stratpol. Le ministre des transports russes est aujourd'hui à Minsk pour signer l'accord de transit des produits pétroliers biélorusses par les ports russes de Saint-Pétersbourg et de Oustoluga. Nous en avons déjà parlé dans plusieurs de nos vidéos. Suite aux persécutions des minorités russophones dans les Pays-Baltes, la Russie a mis en place un programme pour faire transiter les marchandises russes non plus vers les ports de Klaipeda, de Riga ou de Tallinn, mais d'utiliser et de développer les ports russes autour de la Baltique. Désormais, cela concerne non seulement les marchandises russes, mais également les produits pétroliers biélorusses qui jusque-là passaient par la Lituanie. Suite au soutien apporté à Mme Tikhanovskaya par le gouvernement lituanien, la Biélorussie avait annoncé son intention d'éviter au maximum le transit par la Lituanie et de s'orienter vers la Russie. C'est désormais chose faite, même si cela prendra encore du temps. En revanche, la Russie est capable visiblement de proposer des tarifs tout à fait intéressants et même moins chers que ceux qui étaient pratiqués par la Lituanie. Ce processus de remplacement des ports baltes par les ports russes a eu déjà des conséquences, notamment en Lettonie, qui a perdu 25% de son fret en 2020. Peut-être en réponse hystérique à cette nouvelle réalité économique, le Parlement letton a pris une nouvelle loi pour persécuter les minorités russophones qui pourront désormais recevoir une amende pour regarder les chaînes de télévision russes en Lettonie. Nous attendons toujours, comme d'habitude, la réaction de l'Union Européenne sur ces persécutions linguistiques. Pour plus de détails sur les nouveaux ports russes de la Baltique, nous vous renvoyons à la vidéo que nous avions faite à l'occasion de la visite entre la présidente estonienne et Vladimir Poutine il y a un peu moins de deux ans. La comédie des sanctions contre la Russie se poursuit à la fois dans le domaine de l'affaire Navalny, mais également dans le domaine de Nord Stream 2. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a envoyé un message clair que si l'Union européenne prenait des sanctions réellement sérieuses contre les intérêts économiques de la Russie à cause de l'affaire Navalny, dans ce cas, cela pourrait aboutir à une rupture des relations diplomatiques. Cette déclaration foudroyante a ensuite été atténuée par le porte-parole du gouvernement russe et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, mais il est clair que le message était parfaitement bien ciblé et parfaitement bien préparé. De toute façon, comme nous l'avons déjà décrit, le seul partenaire jugé crédible par la Russie en Europe est l'Allemagne. Donc que la Russie ait des relations diplomatiques avec l'Union Européenne ou pas, cela ne changera absolument pas cet état de fait. C'est donc en fait l'Union Européenne qui a tout à perdre en envenimant davantage sa relation avec la Russie. Le résultat est que, d'après les informations qui remontent notamment par Bloomberg, les sanctions qui seront prises contre la Russie seront insignifiantes. Même les hommes d'affaires que les pro-Navalny auraient voulu voir sanctionnés, comme Abramovich ou le milliardaire Ousmanov, propriétaire de V-Contact, ne seront sans doute pas touchés. Que peut-on donc attendre comme sanction contre la Russie Eh bien visiblement des fonctionnaires du FSB, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, de l'administration présidentielle seront sanctionnés, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas ouvrir un compte dans une banque européenne, comme s'ils en avaient envie, ou avoir des actifs dans l'Union Européenne. En résumé, le chef du FSB ne pourra pas ouvrir un livret A à la caisse d'épargne. Toujours dans l'échec de la politique de sanctions et toujours selon Bloomberg, en ce qui concerne les sanctions américaines contre Nord Stream 2, eh bien, la montagne va accoucher d'une souris. Bloomberg a en effet annoncé que les sociétés allemandes ne seraient pas touchées par les sanctions américaines. Les sanctions s'appliqueront donc exclusivement sur des entreprises russes et des bateaux russes qui travaillent actuellement puisque le chantier a repris à l'achèvement de Nord Stream 2 dans les eaux danoises jusqu'à fin avril, puis dans les eaux allemandes. Il semble que la nouvelle administration Biden a pris acte de ce que nous décrivions il y a deux ans sur le fait que les Occidentaux ne peuvent plus prendre de sanctions supplémentaires contre la Russie et que leur marge de manœuvre s'est considérablement réduite suite aux efforts considérables qui ont été déployés par le gouvernement russe pour se rendre indépendant et garantir sa souveraineté contre ces mêmes sanctions. Qui rappelons-le, non seulement on peut affecter la Russie, mais lui ont servi d'un véritable tremplin dans plusieurs domaines économiques où la Russie était étonnamment faible comme le domaine agricole et agroalimentaire. La Cour européenne des droits de l'homme exige de la Russie qu'elle libère Alexei Navalny dans les plus brefs délais. Cette décision fait suite à une requête déposée fin janvier par l'avocat d'Alexei Navalny. Ce qui est étonnant, c'est que d'habitude la Cour européenne des droits de l'homme, met généralement des mois voire des années, pour émettre un arrêt sur les questions qui lui sont posées. Donc il est évident que cet arrêt est largement politisé et il convient de faire trois remarques. La première remarque, c'est que ce n'est pas la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme joue contre la souveraineté des nations qui justement ont signé cette charte européenne des droits de l'homme. Et ce n'est pas étonnant puisque, comme cela avait été démontré lors d'un rapport, la Cour européenne des droits de l'homme est largement sous l'influence de Georges Soros et de la société ouverte. À ce sujet, je vous renvoie sur l'article dans l'excellent site internet Stratégica. Et je vous renvoie également sur toutes les analyses de Pierre-Antoine Plaquevent sur Georges Soros. La deuxième remarque que l'on peut faire, c'est que la Russie reconnaît la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'elle est membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Mais que depuis plusieurs années, notamment depuis les changements constitutionnels, elle n'applique les décisions de la CEDH que si elle le souhaite. Donc cette décision vis-à-vis d'Alexei Navalny ne sera pas appliquée et au contraire va être contre-productive pour la réputation de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette décision fébrile montre que le projet Navalny ne se passe pas du tout comme le pensaient ses sponsors occidentaux. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que Alexei Navalny soit emprisonné pour au moins deux ans et 8 mois de prison ferme. Et il tente aujourd'hui, par tous les moyens, même les plus ridicules, d'influer sur la politique intérieure russe et, disons-le tout de suite, ce sera peine perdue. La troisième remarque que l'on peut faire est de s'interroger sur l'intérêt réel du retour de la Russie au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de se soumettre à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avions sur StratPol déjà émis des doutes sur l'intérêt réel de revenir dans cette structure, mais aujourd'hui la question se pose de plus en plus. Rappelons également que si la France veut un jour régler réellement son problème migratoire, elle devra elle aussi quitter la Cour européenne des droits de l'homme. Trois avions de guerre français, deux Mirage 2000 et un ravitailleur KC-135, ont été interceptés par deux Sukhoi-27 Russes tandis qu'ils approchaient des frontières de la Russie en mer Noire on est vraiment en droit de s'interroger sur l'intérêt qu'a l'armée française de venir provoquer la Russie à ses frontières. D'autant plus que même en invoquant notre appartenance à l'OTAN, la Bulgarie et la Roumanie qui en sont membres n'ont pas de frontières communes avec la Russie et aux dernières nouvelles, la Russie n'a pas l'intention de débarquer pour envahir ces pays. L'autre membre de l'OTAN dans la région est la Turquie et il ne semble pas que la Turquie ait demandé à la France d'intervenir pour provoquer les Russes. Cette manœuvre n'a donc aucun intérêt, ni militaire ni stratégique, et n'est pas sans rappeler l'absurde intervention de la France aux ordres de l'Angleterre contre la Russie pendant la guerre de Crimée en 1853 jusqu'en 1857. Pour mieux comprendre le sens pour Emmanuel Macron ou Jean-Yves Le Drian de ces provocations militaires, je renvoie nos auditeurs à ma vidéo sur la gauche française et la guerre. Voilà, ce bulletin numéro 13 est terminé. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en faisant un don.